0: Olá viajantes! Como estão? Segundo o livro de recordes Guinness, o maior poliglota do mundo é o militar aposentado norte-americano Greg Cox, capaz de ler e escrever em 64 línguas, 14 delas com fluência e 11 dialetos. Mas há também casos extraordinários que não foram registrados no livro dos recordes. O gaúcho Carlos Amaral Freire, por exemplo, de 82 anos, já estudou 135 idiomas. Sabe quando a gente vai naquela entrevista de emprego e alguns recrutadores te perguntam mas e se você tivesse um superpoder, qual deles você teria? Eu, como boa comunicadora que sou, sempre respondi o de conseguir me comunicar em todas as línguas desse mundo. Porque nada mais poético e inspirador que entender com clareza o que te falo. Eu sou Evelyn Madeu, escritora, jornalista e publicitária e acredito que sonhos foram feitos para saírem do papel. E minha convidada hoje é a viajante por esse mundão, Giovana Silvestro, tripulante do navio de cruzeiro Norwegian Cruise Line. Esse é o podcast Conexão 55. Abertem os cintos e vamos lá! Gi, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Vamos começar pelo início? Conte para os ouvintes um pouquinho de você e não esquece de mencionar qual país está morando atualmente.
1: Ai, primeiramente, quero dizer muito obrigada por você ter me convidado. Eu tô me sentindo muito privilegiada, de verdade, por estar aqui. E eu quero hum. muito sucesso pra gente. Teremos, teremos. Então, meu nome é Giovana Silvestro. Eu tenho 23 anos. Eu já rodei 22 países. É quase um pra cada idade. Opa! Exato. Eu moro hoje na Irlanda. Fazem 3 anos. Mês que vem eu vou completar 3 anos aqui. Uhum. Eu vim em 2018 para estudar inglês e acabei ficando. Acabou ficando. <risos> acabei... Esse é o...
0: Esse é o, é, o, é o primeiro ponto da galera. Ah, acabei ficando. Acabei ficando. Fazer o quê? Né? Ai, Irlanda eu acho que é um negócio de, no meio de amor e ódio. Exato. É
1: o que eu <risos> falo pra todo mundo. E é o que eu passo aqui. Eu, eu sou carioca. Acho que dá pra perceber o meu sotaque. Gente, carioca, viu? <risos> Somos os melhores. <risos> Eu vim do Rio de Janeiro, da capital mesmo, sou... Eu vim de uma comunidade chamada Complexo do Chapadão. Aham. Uhum. Eu fui criada lá, então assim... Toda a minha infância foi lá, desde criança, então... E eu sempre quis viajar. Uhum. E pra mim, era uma coisa que eu sabia que eu ia fazer, mas pra quem tava ao meu redor, era uma coisa impossível, sabe? De, ah, você nunca vai conseguir. Você tá viajando na maionese. Eu, tinha, eu ia na camelô e comprava aquelas torre Eiffel. <risos> e colocava no meu quarto e falava que eu trouxe lá de Paris. <risos> e todos os meus amigos que iam lá em casa ficavam tipo, cara, acorda, você não vai conseguir. Não é isso que vai, sabe? Vai trabalhar, vai pegar ônibus lotado. É esse o seu futuro. Coisa que eu já escutei da minha própria família. Até mesmo da minha mãe. Embora ela sempre tenha me apoiado. Mas ela sempre falou que eu tinha que ser mais pé no chão. Tinha que viver a cultura de onde eu tava, sabe? E, aí eu... e
0: absorver, né? As pessoas elas estão tão, tão acostumadas com migalhas... Exato. Que quando alguém resolve que não é só isso... É difícil, né? Pra quem tá ao redor. Mas essa vontade de viajar começou
1: pequena. Começou pequena. Desde criança, assim, da minha criação com pai de pai. Quando eu via ele, eu sempre quis. Depois a gente vai falar sobre ele mais uhum. futuramente. <risos> então, eu acho que já veio no meu sangue. Eu já tinha essa certeza de que eu ia viajar, assim, inexplicável. Eu sabia que eu ia fazer, só não sabia como. E aí, com 17 anos, eu falei pra minha mãe que eu ia cursar turismo. Uhum. E aí, eu entrei pro curso técnico de turismo, contra a vontade dela contra a vontade de todo mundo. Não dá dinheiro, né? <risos> Não dá dinheiro! Você é louca! Você vai fazer o quê com turismo? E foi dali que eu me formei no curso técnico. Aí, hoje, eu sou técnica em turismo, em dia uhum. de turismo. E com 17 anos mesmo, eu, assim que eu terminei o curso, eu já abri minha empresa de turismo no Rio de Janeiro. Olha! E comecei a organizar excursões, viagens ali pra Ilha Grande, pra Arraial do Cabo. É, lugares que os turistas gostam muito de ir, que você já tinha
0: o um, um conhecimento de como fazer. Exato!
1: Legal! E eu fazia tudo sozinha, com 17 anos. Eu fui a pessoa que fui atrás do site, da logomarca. Eu era a pessoa que organizava a excursão. Ligava pros ônibus, ligava pros hotéis, marcava tudo. E eu ainda tinha que divulgar tudo, vender. <risos> e depois de vender, pegar as pessoas pela mão e levar. Olha, lugar. gente, 17 anos e já com essa alma empreendedora. Empreendedora demais. E aí conforme a empresa foi dando certo, até hoje eu tenho ela aberta, uhum. é, as pessoas... Eu vi que as pessoas estavam me procurando muito pra falar sobre viagem e tudo mais. Eu resolvi expandir isso como aprendendo um novo idioma, fazendo intercâmbio. <risos> aí foi aí que eu cheguei pra minha mãe e falei opa, estou indo pra Europa. <risos> e aí eu vim. E
0: você veio pra Dublin direto ou você passou por outros países antes de vir pra cá?
1: A intenção, na real, era ir pro Canadá. Tá. E aí, não aconteceu, por... Não aconteceu, porque eu cheguei na agência. Ele me deu o valor do Canadá pra ficar um mês. E aí, ele me deu o valor de Dublin pra ficar oito meses. Minha mãe olhou pra minha cara e falou, você só pode estar tá brincando comigo. Você vai pra Dublin, sim. E aí, acabou de eu vir pra cá. Porque, realmente, o valor de eu vir pra Dublin ficar oito meses era o mesmo valor de ficar um mês no Canadá. Uhum. Foi o que ela falou. Ela falou, cara, você vai pro Canadá, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma viagem de férias, né? Você não vai tá um estudar. É... E aí a gente eu acabei assinando o um contrato já para vir pra cá. Isso foi em e 2016, e aí eu fui adiando minha viagem, adiando e acabou que de deu vir só em 2018, mas já era para ter vindo já tipo muito antes. E adiou por quê? Você pode contar? eu ficava, com sabe, desanimada. Do nada. Desanimada. Ah. Do nada. Eu resolvia... Eu ia lá na agência e adiava. E a gente foi pagando multa, assim, porque foi <risos> e eu fui adiando. E era pra eu embarcar, tipo, com 18 anos. Uh -huh. Aham. Eu acabei embarcando com 20. Entendi. Enfim, com 20 anos eu vim pra cá. E vim direto pra Dublin. Primeiro
0: é, dia. acho que eu vou mudar esse podcast pra Irlanda 55, né? Porque <risos> uma galera que a gente já conversou aqui, todo mundo morou em Dublin, ou mora em Dublin.
1: É... Então, é verdade que você é poliglota? É, menina, é. <risos> de lá de trás, aquela menina que veio lá da favela, hoje em dia eu sou poliglota.
0: E quais são as línguas que você fala e explica um pouquinho por que, que você escolheu cada uma delas?
1: Falo inglês, português, espanhol e francês. Hoje eu tô estudando italiano. Tá, tá indo aí pra quinta. Então, hum, entendi. <risos>
0: Já dá um medinho aqui, aqui dentro. Só de saber que eu não falo tudo isso de língua. Vai, eu tô quase com 30 e não falo tudo isso de língua. Continua.
1: Ai, menina. <risos> então, o inglês eu aprendi aqui. Eu sempre fiz curso no Brasil, curso de uhum. lá. Então, eu já tinha uma noção inglês, você já tinha uma noção inglês, antes de vir? Já tinha uma noção. Não que eu tenha chego aqui fluente. Tá. Mas eu tinha uma noção muito boa. Oh, hi,
0: how are you? Você sabe a fol... Yeah, <risos> can I help you?
1: <risos> tá. Então, eu cheguei aqui, eu consegui entender. Então, aqui foi onde eu desenvolvi, de fato, o inglês. A fluência veio aqui. Tá. É, já o espanhol, eu nunca quis estudar, eu me recusava. Minha mãe me botava no curso, eu falava, eu não gosto desse idioma, eu não aguento mais. Tamo junto. <risos> eu não aguentava o sotaque, não, não gostava. Aí, calhou de eu ir trabalhar no navio de cruzeiro. Uhum. Ano passado. e Ano retrasado, desculpa. E aí, lá no navio de cruzeiro, temos muitos latinos. E a gente que é latino, a gente acaba se abraçando lá. Porque lá somos mais de 40 nacionalidades. Entendi. Então, tem italianos, tem alemães, tem, tem tudo. E aí, os latinos, a gente se abraça. Então, eles só falavam espanhol o dia todo. Espanhol, espanhol, espanhol. E quando eu conversava com eles, que eu ia falar inglês com eles, eles me respondiam em espanhol. E eu falando em inglês, eles, me... eles acham que a gente tem obrigação. A gente <risos> é acha, espanhol. eles acham. Menina, não. E aí, calhou, deu, deu a... Deu eu aprender. Eu, eu literalmente aprendi. Eu, quando eu fui ver, eu tinha parado de falar inglês com eles e já tava começando a responder espanhol, responder espanhol. Só que isso teve uma proporção tão grande na minha vida ali naquele momento. Que eu vi que de fato eu estava falando espanhol. Eu não tava falando portunhol. Eu não tava, sabe? <risos> é, enrolando. Você
0: estava falando
1: espanhol? Falando espanhol. E eu senta, a ponto de eu sentar, assim, na mesa, que, que a gente ia almoçar todos juntos. Só latino e só eu. Latina também, porém com a bandeirinha do Brasil. Porque <risos> o restante era Honduras. E o legal era esse, que era um pouquinho de Honduras, um pouquinho do Peru, do México. Então, eram vários misturados. Então, eu tava escutando o accent, o sotaque, de vários lugares diferentes. Ai, que legal! Então, eu ia pegando, assim, gírias do Peru, gírias de Honduras. Eu acabei aprendendo, de fato, o espanhol de cada um deles. Entendi. Então, aquilo ali pra mim foi, assim... Eu, você vê que eu cheguei num ponto tão, tão alto de espanhol que os gerentes achavam que eu era de algum dos países deles. Eles tinham que olhar minha bandeira pra ver que eu era do Brasil, no meu crachá. Ai, ah, que linda! Eles não acreditavam. E aí, eu tive que, ir no, no, depois, no departamento do RH, uhum. adicionar a bandeira da Espanha do lado do Brasil porque eu estava falando espanhol o dia todo no navio. Eu falava tanto espanhol que eles falaram, não, você tem potencial e você tem que pôr a bandeira da Espanha. Porque lá no navio, quanto mais idiomas você fala, mais você vai adicionando as bandeiras no Entendi. seu crachá. Uhum. E aí, eu adicionei a bandeira da Espanha. E foi aí que minha ficha caiu falou, gente, eu estou com a bandeira da Espanha no meu crachá. Ou seja, eu estou falando espanhol. E isso foi papo de quatro meses.
0: Nossa! <risos> Gente, olha, tem que ter uma facilidade, tem que ter uma, tem que ter força de vontade também, né? De, o que que você, o que, que você
1: atribui você eu, falar? Eu tenho uma facilidade, eu posso assumir que eu tenho facilidade de aprender idiomas, sim, porque ele entra. Essa foi a parte do espanhol. Agora, o francês, hum. se a gente falar que foi da mesma forma, você não vai acreditar. <risos> eu estava na navio de cruzeiro. estou me sentindo um lixo. <risos> Menina, eu estava na navio de cruzeiro. E aí, eu conheci uma galera de um país chamado Mauritius. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Quase ninguém conhece. É um país muito pequenininho. uma ilha, na verdade, que fica uhum. na África. E a maioria dos países da África falam francês. Uhum. Um idioma nativo. Sim. Na verdade, o idioma deles é criolo, que é um francês quebrado. Um francês modificado. Entendi. Mas eles têm como base o francês. Tá. E aí, eu criei uma amizade muito grande também com essa galera. De eu ficar andando o dia todo também com eles e cheguei a namorar é, é, pessoas desse país lá dentro do navio então assim, eu tive um contato muito grande com muito direto, até o
0: espanhol você também teve um contato muito direto com a língua Exato. todos os
1: dias todos os dias isso e aí, ajuda ajuda muito, uhum. porque daí como eu tenho essa, esse entusiasmo pra aprender o idioma, eu ficava perguntando pros meninos por exemplo, se eu tinha que falar I love you pra ele, eu não falava I love you, eu falava, como que eu falo I love you em francês? <risos> então tipo, tudo pra mim, era uma forma de aprender, ele eles já falava tipo, ah, je aí, tipo, ao invés de eu falar I love you, eu sempre falava je t'am en. então, tipo, que sempre que eu tinha que falar inglês com eles, eu tentava aprender o francês, tudo, às vezes eu tava numa correria do dia a dia, eu, opa, como é que eu falo isso aqui em francês, aí eles falavam, e aquilo lá ficava na minha cabeça, e aí, o francês entrou naturalmente. Não fiquei fluente a bordo, igual eu fiquei com o espanhol. Tá. Mas entrou de uma forma na minha vida que eu cheguei no Brasil quando eu desembarquei do navio e falei, opa, eu tenho que investir nisso. Uhum. Porque entrou na minha vida. E foi aí que eu comecei a fazer o curso de francês. E tanto é que na primeira, na primeira aula do curso, a professora era francesa. Ela, ela tinha perguntado pra mim, você já estudou francês alguma vez? Eu falei, não. Ela falou, cara, você está com um francês, assim, maravilhoso. Pra quem nunca estudou também, né? Sim. Ela falou, eu não tenho nem como te colocar na turma do básico. Eu vou te colocar no A2, porque você está muito bem.
0: Ai, gente, olha, eu, eu acho o francês muito chique. Vou falar aqui pra vocês, sempre... ó oh, Quando eu fui pra França... Estava em Paris, e as pessoas falando em francês, aquele negócio entrava assim, parece música, e aquele negócio, ai meu Deus do céu, coisa mais linda. E aí você explicou pra mim um pouquinho da jornada do aprendizado de cada língua, e você falou que na, na questão do espanhol foi mais fácil, até, até porque é um pouco mais parecido com sim, o português, né? Sim, Eu fiz algumas pesquisas... E aí eu percebi que tem algumas pessoas que têm, dificu... têm muito mais dificuldade de aprender línguas que são parecidas com o idioma que elas já falam. Porque automaticamente o cérebro parece que vira uma chavinha e você volta a falar na sua língua. Como Exato. que é pra você a língua? O que você prefere? Você prefere falar a língua que é mais difícil? Não mais difícil, mas assim... Mais diferente do português ou você prefere realmente falar a língua que é mais parecida com o português? No seu cérebro a chavinha vira ou o seu cérebro também é mágico? Olha, menina,
1: de verdade. <risos> eu confesso que quando eu tô falando um outro idioma, eu não jogo pro português. Quando eu vou, por exemplo, aprender espanhol. Uhum. Eu não jogo as palavras português, eu acabo saindo em inglês, o que eu não sei. Eu faço a mesma coisa. Ah, é? Olha, uma futura poliglota. Nossa, eu faço a mesma coisa, de verdade. <risos> então, a gente acaba deixando o português lá atrás e acaba se tornando o inglês como se fosse a primeira língua. Lógico uhum. que não é, não mas, é acaba mas acaba sendo. sendo. E aí, qualquer outro idioma que você vai aprender que você não sabe alguma palavra, você põe o inglês. Então, eu, eu não uso o português muito. É mais com os brasileiros, igual a gente, aqui é assim
0: gente, eu acho muito chique isso e você acredita que é sua facilidade ou você acha que também teve
1: muita persistência como que você atribui você ser hum. poliglota como, com isso? Sim, eu acho que ambos caminharam muito juntos, tá. eu sempre tive muita facilidade sim pra aprender mas a minha persistência, porque não adianta eu ter facilidade e nunca pegar um livro. Entendi. Eu poderia, por exemplo, ter aprendido esse básico do francês a bordo e nunca ter estudado. E ia ficar sempre assim, meio do... O básicozinho do é...
0: e essa é a vida que a gente coloca Isso no currículo. Aí. Isso
1: aí. <risos> Entendi. Eu coloco o básico
0: no currículo até hoje de espanhol, gente. Pergunta-se sem falar. Não, não sei. É, quando você começou o interesse pra aprender novas línguas?
1: Desde pequena. Eu sempre quis aprender novas línguas. Eu sempre... Quis ser poliglota. Eu nunca quis me contentar só com uma. Eu falava, não, eu vou aprender uma. Quando eu chegar no avançado dessa, eu vou pra outra. <risos> e aí, eu sempre quis... E quando eu via meu pai também falando vários idiomas, eu sempre quis. Uh -huh. Então, quando eu vi que eu cheguei na fluência do inglês. E que eu cheguei na fluência do espanhol. Foi aí que eu falei, agora eu quero chegar na fluência do francês. E antes mesmo de chegar na fluência agora do, fran... do francês. Eu já tô estudando o italiano. Porque eu já quero chegar também na fluência de ambos.
0: Gente, incrível. Né? Gente vai, você vai aprendendo duas línguas ao mesmo tempo e tá tudo de boa. É, não vai acontecer com o meu cérebro, mas aí a gente, né, a gente cria a esperança. É, você teve incentivo onde você morava? Foi desde pequena? Sua família sempre te apoiou?
1: É, então, <risos> quando a gente vem de uma, de uma área, assim, não muito favorecida, a gente não tem muito apoio, mas a minha mãe, sim, sempre me apoiou em falar idiomas, não em viver do turismo, não em viajar, mas em falar <risos> idiomas, sim, desde criança ela sempre me colocou em cursinhos de inglês, acho que eu já fiz todos os cursos do Rio de Janeiro, porque eu deixava tudo pela metade, <risos> mas eu tentei. E aí, ela sempre me incentivou. Então, sim, eu tive o incentivo da minha mãe, ponto. Assim, nobody else ao redor.
0: Ninguém mais. Ninguém mais. Amigos, professores, Nada. Ninguém falava não de Muito pelo fazer. contrário.
1: Eu tive um professor no meu curso de turismo que ele chegou pra, na, pra mim, assim, na minha cara e falou Giovana, você tem certeza que você quer seguir essa carreira pra você? Aí eu falei, quero, eu tô aqui pra isso. E ele falou, isso aqui não é pra você. Se eu fosse você, eu saía desse curso e investia em outra coisa. Você tá gastando tempo e dinheiro. Você não tem networking para isso, você não fala idiomas, você mora numa área assim que, sinceramente, viver do turismo, você não vai conseguir. Então, se fosse você, eu parava de perder tempo. Gente, é muito triste, né? É muito, é triste. muito é triste. É
0: complicado. Porque aí você vê assim, por exemplo, você teve essa força Interna, interna, porque se você for parar pra pensar você não conta nos dedos quantas pessoas te ajudaram Nossa. ou te incentivaram, porque eu acho importante o incentivo, né, então você vê Sim. que dentro da favela já existe uma história montada exato de onde você pode chegar e é muito triste as pessoas não sonharem
1: exato, eu acho é como se já tivesse um roteiro né é um o roteiro, roteiro da, da sua vida favela, é... porque você mora ali exato, você tem que ser igual ali a todo mundo
0: eu nunca tive nenhum problema, assim, durante essa vontade de querer... Vou aprender novas línguas, vou ser fluente em inglês. Porque eu sempre tive isso na minha cabeça. De, de, desde que eu escolhi a minha profissão, eu sabia que marketing, que publicidade, tudo envolvia inglês. Então, eu via alguns trabalhos, eu começava a ver estágio. E muitas das palavras do dia a dia são em inglês. Sim. Então, eu pensava, gente, não, eu tenho que fazer isso. E aí, eu consegui ir pro Canadá. Já é um, um passo que a gente... Sério? Depois do Canadá, que abriu a minha, a, a minha visão de que o mundo é gigante. Exato. Eu vou ficar fazendo o quê no Brasil todo esse tempo? Não, eu queria... Sempre quis viajar. Sempre quis conhecer o mundo, assim. Então, eu olho, eu, eu olho a sua história e eu vejo a diferença de só porque eu vim de um lugar diferente. Exato. Porque mesmo meus pais, eles, eles sempre me apoiaram quando eu tinha data pra voltar. Uhum. Agora, eles ficam meio assim, de tipo, ai, ah, você não vai voltar, mas você tá feliz, aí volta aqui, vem casar aqui, vem Sim. viver aqui, trabalha aqui. E eu entendo porque são pais, né? Mas nunca foi... Nunca tive um... Não, você não vai conseguir. É? Você vai sempre viajar, vai lá. Professores sempre me incentivaram. Nossa. Então, eu fico pensando que triste que, que são essas pessoas que precisam do incentivo. Eu tinha minha família. é verdade né? Eu tinha base, é eu tinha dinheiro, né? Então, não, não, eu não
1: precisava dos sims, né? Eu
0: já tinha, é eu já
1: tava é na frente, né? E pra gente, é difícil que a gente precisa tanto dos sims quanto dos incentivos e do dinheiro, assim, a gente tem que juntar então olha quanta coisa que a gente passa, né é juntando dinheiro, e aí já é difícil juntar dinheiro, e aí várias pessoas falando na sua cabeça que não, 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 não pra você usar aquele dinheiro ali e jogar fora eu é assim, é um pulo, pulo, é um né? pulo
0: nossa,
1: não, gente, é muito triste sim
0: é, o que você acredita ser essencial quando falamos sobre aprender novas línguas?
1: Eu acho que a persistência que você tem que ter uhum. e a credibilidade que você tem que ter em você mesmo. Tá. Por exemplo, eu sempre acreditei que eu poderia e eu nunca tive vergonha de falar. Eu, por exemplo, se eu tô aprendendo inglês, eu vou chegar no McDonald's e eu vou falar inglês. Eu não vou esperar o meu amigo pedir o lanche por mim. Eu vou chegar... Sabe, eu, vou, fazer, eu vou, vou falar com alguém pelo telefone, eu vou falar, eu vou me jogar. Eu não vou nunca pedir pra alguém falar por mim porque eu não sou capaz. Você
0: tem que ser cara
1: de pau um pouquinho. Você tem que ser cara de pau, você tem que ser sem vergonha, gente. Você <risos> tem que se jogar, eu me jogo. Eu falando francês, lá no navio, sem falar ainda fluente, eu já falava com todo mundo em francês, sem saber o que eu tava falando, às vezes, sabe? Você tem que se jogar pra aprender. Porque se você estiver sempre esperando que alguém fale por você porque você não sabe, essa pessoa vai aprender tudo...
0: E você vai... não vai. Exato. Exato. Porque eu acho que quando a gente fala, eu concordo com você plenamente, assim. Quando a gente fala, a gente começa a ouvir o que a gente tá falando errado. Exato. E aí, tem que ter pessoas, por exemplo, hoje eu tenho um namorado que é irlandês. Então, eu peço pra ele, falo, se eu errar, você vem e fala, você, você me corrige. Isso! Então, a gente passa a aprender muito mais quando a gente tá errando.
1: Exatamente, é errando que se aprende. É errando Essa a que se frase se aprende. mais clichê. É a maior clichê. Que... Que... <risos> é a... a mais verdadeira, gente. É errando que se aprende. É, mas é,
0: você tem que falar. É... Vi que você é tripulante num cruzeiro. Pode contar um pouquinho como funciona e, pra quem tem interesse, como participar de um processo seletivo?
1: Claro, é... eu trabalho pra companhia Norwegian Cruise Line. Eu entrei lá em 2019. Eu sempre quis trabalhar viajando, sempre quis viajar. Então tinha duas opções. Ou viraria comissária de voo, uhum. ou viraria triplante de navio de cruzeiro. E na verdade, eu descobri a profissão do Cruzeiro num grupo de comissários de voo, porque é uma profissão muito difícil de você entrar, comissária de voo. Uhum. Pede muita coisa, pede curso. Inclusive, eu fiz os cursos e tal, mas eu abandonei pela metade, porque é muito <risos> difícil. E aí lá eu vi uma postagem de um rapaz que entrou pra trabalhar em navio de cruzeiros incentivando e tal. E eu falei, opa! Surgiu uma ideia, vou poder viajar. <risos> e aí, eu tava já morando aqui na Irlanda, já vim fazer o um intercâmbio aqui. E daqui, eu apliquei, eu fui ver como é que era, eu entrei nos grupos do Facebook. E eu vi que é uma profissão que, que por exemplo, você faz contratos com a companhia. Então, você tá contratada pra trabalhar lá, mas o seu contrato dura, sei lá, nove meses a bordo e dois meses em terra, tá. em férias. E, por exemplo, quando você tá em terra, você não tá, tá desligada da empresa. Você ainda tá conectada à empresa. Entendi. Mas não necessariamente você precisa voltar, só se você quiser. Por exemplo, eu agora tô em terra por causa da pandemia. Mas eu ainda tô conectada a eles. Eles estão ainda com meus documentos, eles me mandam um e-mail. para assim que eles voltarem, a, eles chamarem a gente. Aí a gente vai dar um sim ou não. Então, por exemplo, é, a gente costuma ficar nove meses a bordo, dois meses de, em casa. E aí, quando a gente tá em casa, eles já mandam a nossa data pra gente voltar. E aí, fica sempre nesse ciclo. Entendi. Nove meses a bordo viajando, dois meses em casa. Dependendo da sua, da, sua, da sua posição a bordo. Tem posição que fica dois meses a bordo, dois meses em casa. Quatro meses a bordo, quatro, é, dois meses em casa. Entendi.
0: Então, depende muito da posição que da você posição, tá. Da posição.
1: Existem muitas posições. Entendi. E precisa ser poliglota para trabalhar no cruzeiro? Não. Não precisa ser poliglota. <risos> eu entrei lá, eu só falava inglês e português. Uhum. E aí, a minha primeira posição que eu peguei no navio... Foi pra restaurante. Tá. Eu peguei só pra entrar, sabe? Quando você faz assim, ah, vou pegar qualquer posição pra eu poder entrar. Entendi. E aí, eu peguei de restaurant steward, que era a pessoa que, que, que limpa o restaurante, cuida mais da parte mais básica do restaurante. Tá. E aí, lá mesmo no navio, em dois meses, eu fui promovida. Ai, que legal. Ah, fui promovida uma vida pra assistant waiter. Uhum. Então, tem o waiter, eu era assistant. Uhum. Eu ajudava ele. Eu, eu que carregava as bandejas, eu carregava 20 pratos, assim. <risos> de uma vez só. <risos> e aí, lá mesmo, depois de dois meses, eu fui promovida de novo. Entendi. Pra um, pra um restaurante francês. Uhum. E aí, eu ficava trabalhando só no restaurante francês do navio. Que era uma, uma vida um pouquinho melhor, assim. E aí, quando eu saí do navio, eu fiquei sete meses a bordo por causa da pandemia. Quando eu saí, eu saí já num cargo um pouquinho melhor do que eu entrei a, a sete meses atrás.
0: Ah, então se você voltasse agora... Com... Né? vamos dizer que a pandemia não existe vamos dizer. <risos> se você voltasse agora você já voltaria pro cargo
1: maior você Sim. não voltaria desde pro... o início não, não voltaria pro Entendi. cargo que eu comecei e aí é sempre assim, é sempre uma evolução não acontece com todos de uma vez você ser promovido assim pá, toda hora uhum. mas é só você dar o seu melhor então assim, tem como você ser promovido e você vai sempre subindo de degrau Entendi. eu por exemplo, a área que eu sempre quis trabalhar a bordo é a área da excursão porque uhum. que é a minha área de turismo. Entendi. Então eu entrei como restaurante pra eu ir fazendo contatos lá dentro e depois eu consegui mudar. Por incrível que pareça, há uns três meses atrás eu fiz uma entrevista pra uma outra companhia. Uhum. E passei pra área da excursão.
0: E aí, você mudaria então? então... Você trocaria de
1: empresa? <risos> Essa empresa que eu tô hoje, ela é muito boa. A Norwegian, ela é muito boa. Ela é uma mãe. E a outra que eu passei é a Costa. Uhum. Se tiver alguém que estiver escutando e entender o universo dos navios, vai entender o que eu tô falando. A Costa é uma companhia italiana, então eles são muito rígidos. É um pouquinho mais complicado de trabalhar. Entendi. Mas é a posição que eu queria, então Entendi. eu vou mudar. Eu vou largar uma mãe <risos> pra trabalhar. <risos> pra fazer o que você quer. Exato. E aí, depois eu volto pra Norwegian, com a experiência que eu consegui na Costa. Mas assim, pra quem quer começar, pra quem quer aplicar, existem agências de recrutamento... Existem umas muito famosas no Brasil. Depois eu posso passar os nomes. São a Infinity Brasil. Uhum. Tem, tem várias. E aí você se cadastra, coloca o currículo todo em inglês. Você precisa ter um nível de inglês, assim, conversável. Entendi. Não precisa ser nem fluente. Uhum. Dependendo do cargo que você quer, lógico. Pra excursão tem que ser fluente. Pra recepção tem que ser fluente. Mas assim, pra trabalhar, não sei, de housekeeping. Pode ser intermediário, você já consegue. Tá. Legal. É... Bom, atualmente você tá
0: morando na Irlanda. Como embarcar no intercâmbio te trouxe coragem pra aprender as novas línguas?
1: Eu acho que o intercâmbio foi 100%, assim, da, <risos> de tudo. Porque o intercâmbio abriu minhas portas pra tudo, né? E foi aqui que eu aprendi o inglês. E daqui que eu consegui a oportunidade de ir pro navio. E foi no navio que eu aprendi os outros idiomas. Então, basicamente, todos os idiomas que eu falo hoje, eu devo ao intercâmbio. Foi o intercâmbio que que abriu a porta pra mim, pra eu falar tudo.
0: Ah, que lindo. Sim. <risos> é, pra você, qual é a parte mais difícil quando começa uma nova língua?
1: A parte mais difícil, é talvez seja a, a, você saber falar. Sabe, uma coisa é você aprender a escrever, você conseguir ler. Outra coisa é você ter uma pronúncia. Porque o accent é difícil você pegar uhum. e ficar muito parecido. Quase nunca você vai ficar igual um nativo. Claro. E, e a nossa meta sempre é ficar igual um nativo. <risos> então, isso acaba se tornando uma dificuldade pra gente. Porque quanto mais a gente quer, sabe? a gente vai sempre tentando, tentando... Só que é muito complicado. Existem muitos idiomas e muitos países diferentes. Entendi. Então, a gente vai ficar igual com o nativo. <risos> Por exemplo, a gente vai ficar igual o nativo da França ou o nativo do Canadá que fala francês, sabe? Então, tem muita. Tem, tem formas, muita variação, né? Sim. Até quem é
0: fluente na língua, Exato. tem a variação dele, <risos> Exato. né? Exato. É igual eu falo inglês, eu sempre achei o inglês britânico a coisa mais linda do universo. Oh. Maravilhoso, assim. E hoje eu vejo charme no meu inglês. Sim. Mesmo que tenha aquele sotaquezinho
1: brasileiro do selfie. Sim.
0: <risos> eu acho bonito, eu acho legal. É a nossa identidade numa língua nova.
1: Exato, e eu não vejo problema nenhum. Nenhum. Tem gente. Uma,
0: gente, eu conheço muita gente que não fala inglês por vergonha do accent. E tem aí pra comprovar que não tem nada a ver, com tanto que você esteja se comunicando, Exato. gente. Exato. Eu
1: costumo falar que a fluência, eu aprendi isso uma vez no podcast, inclusive. A fluência é, é o ato de você fluir uma conversa. Muita gente não sabe o que é uma fluência. Por exemplo, ah, eu ainda não sou fluente. Você flui uma conversa, então você é fluente. Uhum. A fluência é isso, é você conseguir falar e ser escutado. Fluiu uma conversa, ponto, você é fluente. Ai, gente, eu
0: acho sempre muito poético. Isso eu acho. Lindo. Você quer aprender outros idiomas? Você quer aprender outros idiomas ou já tá bom por aí? Eu quero, eu tô
1: sempre. Olha! A minha vida é sempre um desafio, eu não consigo parar. E eu tenho um amigo que tá estudando alemão. E ele tá pegando no meu pé, Giovana, vamos estudar alemão, que alemão é um sucesso. <risos> e eu já tô assim, é muito difícil, mas eu tô quase. Quando eu ficar fluente no italiano, que é o que eu estou estudando mesmo agora, eu uhum. vou pro alemão talvez. Entendi. É...
0: Ser poliglota traz benefícios de carreira. Você acredita que só o inglês ou o espanhol seriam suficientes para alavancar o currículo?
1: Depende do currículo para o que que a pessoa tá aplicando. Por exemplo, quando eu passei para minha entrevista para trabalhar em restaurante no navio de cruzeiro. O inglês foi o suficiente, foi tudo. Agora, na minha entrevista para excursão, eu tinha que ter os quatro idiomas. Então, assim, eu jamais conseguiria se eu tivesse apenas o inglês ou apenas o espanhol. Então, dependendo do currículo e da profissão que a pessoa quer seguir, o idioma, sim, ele interfere muito, porque eu não conseguiria se eu tivesse só o inglês. — Entendi. E qual é o seu maior sonho atualmente? O meu maior, dos maiores sonhos que eu sempre tive na vida, eu já alcancei, que é viajar o mundo. Aham. Uhum. Então, hoje, o sonho que eu tenho hoje, em 2021, tá sendo abrir a minha agência de, de intercâmbio. Que legal. Sim. Outro spoiler. Outro
0: spoiler. <risos> Deixa eu perguntar, Gi. Você, você falou que viajou pra alguns países e tudo mais. 22?
1: 22, 22 países. 22?
0: Qual que tem <risos> o seu coração, assim? Pode ser mais que um, mas assim, o que você lembra que você olhou e falou, puta que pariu <risos> gente, pode, pode viu, o Spotify não vai
1: tirar o um palavrão, então um pode palavrão, <risos> menina sempre, eu, eu conheço muitos países mas sempre foi meu sonho ir pra Londres, sempre foi um sonho assim, de vida, de criança assim menina, e quando eu cheguei em Londres eu chorei, eu abri a boca de chorar, olhando pra um raio de um telefone <risos> Tamo junto. Quem é que chora olhando pra um telefone? Eu chorei meio no ônibus. Menina! só <risos> a parada, mas eu não vou chorar. <risos> mas, mas só de eu chegar em Londres, eu, eu comecei a chorar muito, muito, muito. Então assim, foi a melhor viagem da minha vida. Não foi a mais legal. Hum. Porque tem viagens legais... Mas tem aquela viagem que você realiza o sonho. E foi a de Londres. Eu já fiz viagem que eu já fui em parque. Brinquei, me diverti. Mas Londres foi a viagem que, assim... Foi um sonho. Ali foi a meta de vida. Ali Imagina, eu falei... Você zerou a vida. Zerei ali. E aí tá bom que vier. Isso, né? aí, isso <risos> foi aí. Isso E foi a primeira que eu fiz. By the way. Ah, fui! Foi a primeira.
0: <risos> Gente, ó. É... E se você tivesse que dar um conselho pros brasileiros que querem embarcar pra um novo país... Mas não sabem falar o
1: idioma, o idioma fluentemente. Eu diria pra eles tentarem ao máximo investir no idioma enquanto tá no Brasil. Tá. E se, se por exemplo, se investir for algo muito longe da, da realidade deles, tentar fazer isso por eles mesmos. Uhum. Ele, existem sites que dá pra você estudar de graça, o Duolingo tá aí pra isso. Então, vai tentando entrar já no idioma do inglês só pra não chegar aqui sem nada. Mas, assim, vai pro exterior, sim. Mas tenta aprender antes no Brasil alguma coisa, sabe? Tenta pegar uma base. Só pra não chegar totalmente perdido. Uhum. Só pra não, por exemplo, levou um esporro do patrão e não entendeu nada. Entendi. Sabe? Coisa que eu já passei. <risos> tenta ter uma basezinha legal.
0: Tá, legal. É... Na Irlanda, você pode falar um pouquinho da sua caminhada em relação a empregos, amizade, viagem? <risos> Faz um resumo de desde que você chegou.
1: <risos> eu cheguei aqui em 2018, uh -huh. com 20 anos. E aí, cheguei em abril. Em abril mesmo, já arrumei um emprego. Três semanas depois que eu cheguei. Eu já vim com o passaporte italiano pra cá. É... Então, pra mim... Eu... eu não vou dizer que foi mais fácil, mas assim... Eu, eu economizei bastante é, tempo de, por exemplo, não tive que tirar de INIB, que é o visto. Uhum, que hoje também chama IRP, gente. Isso, que mudou o nome. <risos> então, pra mim foi uma. Foi mais rápida, a, sabe? As conquistas. A entrada. Sim, a entrada foi, foi mais prática. Ficou, foi mais eu prática. ralei sim, mas a, a porta de entrada, o, o baque foi menor. Uhum. Então eu arrumei emprego em três semanas aqui pra trabalhar num fast food. Uhum. Co coisa que. Ninguém sabe, eu acho, que do Brasil. É, trabalhei no fast food, aí fiquei acho que uns quatro meses trabalhando nesse fast food. A dona desse fast food, a dona da franquia, se apaixonou por mim, assim, sabe? Como filha, me tratava como mãe, assim. Ela me levava pra casa dela pra dormir lá, às vezes, quando eu saía tarde. Porque eu saía tarde do trabalho. Eu ia pra escola, chegava em casa, estudava inglês. Porque nessa época eu ainda não sabia falar inglês direito. Uhum. E aí, depois, eu ia direto pro trabalho. Saía do trabalho, eu fechava o restaurante. Então, eu saía, às vezes, 10 horas da noite. Então, ela me levava pra casa, ela cuidava. Ela foi uma pessoa, assim, incrível. E aí, dentro do KFC, ela gostou tanto do meu trabalho que ela me chamou pra trabalhar num outro restaurante dela. Pra eu fazer mais horas, já que aqui a gente ganha por hora. Uhum. E eu morava num quarto single, então eu tinha que pagar. E aí, ela, ela me chamou pra trabalhar nesse outro restaurante. E foi lá que o meu inglês aconteceu. Porque lá eu era garçonete. E só tinha eu e uma outra irlandesa. Não tinha mais ninguém trabalhando, assim, do lado de fora, sabe, no, na frente do restaurante. Uhum. Era só o pessoal lá de trás da cozinha. Então, tudo que os clientes queriam era com nós duas, eu e uma irlandesa. E dava um certo horário, a irlandesa ia embora. Ficava eu sozinha no restaurante. Nossa! <risos> Sem falar inglês direito. Então, assim, a, eu, eu lembro até hoje que eu não sabia falar toast. E aí, eu só sabia que pão era bread. E aí, por exemplo, quando a gente chegava a mim, pô tipo, Ah, eu quero um toast. Eu ficava, gente, o que é toast? O que, é que eles querem? <risos> e aí, quando eu fui descobrir que toast era... Eu, eu simplesmente não entregava, eu ficava enrolando. E aí, eles iam lá reclamar, ó, oh, meu pão não tá vindo. E aí, quando eu fui descobrir que toast era o pão que a gente tira da torradeira, eu falei, gente, por que esse povo não chama de bread? <risos> por que que não pode ser tudo uma coisa só? Então, assim, o meu inglês aconteceu ali. Foi ali que eu aprendi as expressões... Azuel, well, sabe? O dia a dia, né? O dia a
0: dia que, a dia. que te pega, não adianta, Isso
1: aí. gente. As palavras que eles falavam aprendi tudo ali. E aí, só que chegou uma hora que que o marido dela, que era o dono do restaurante, falou para mim: olha, a gente até tá tentando muito, mas sabe? Não tá indo muito bem porque você não tá entendendo os clientes. Para pegar o pedido tinha que pegar o pedido e tudo mais. Às vezes o cliente pedia um negócio e trazia outro. Então tava dando um certo conflito. E aí eles, eu falei: tá, então eu vou sair. E aí, eu fiquei só no fast-food dela. Mas uhum. eu consegui ficar, sei lá, uns três meses com eles. E nisso, meu inglês voou. Alavancou, porque Alavancou é o dia-a-dia. -dia. foi. Foi assim, demais. E aí, uns... nisso aí já passou o quê? É, cinco meses de uma intercâmbio, ou seis. E aí, eu fui morar com uma família, porque eu tava cansada de pagar aluguel muito caro, que eu tinha um quarto single. Uhum. Eu resolvi trabalhar de au pair. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar de au pair. Fui morar em Wicklow. Gente, ao pé só para deixar claro é. para vocês, é babá. Isso aí, tá. é babá quando mora com a família. Isso. Quem aí você não precisa pagar aluguel e nem comida. A família providencia isso para você. Uhum. Fui morar em Wicklow, que é uma cidade, assim, super distante. Não é mais Dublin. Uhum. É, você sai de Dublin completamente e vai pro interior. E era bem interiorzão. Bem interiorzão. E eu fiquei lá e essa família me acolheu, assim. Eu sempre fui muito sortuda aqui. Abençoada, eu digo. Com todos os empregos que eu arrumei aqui na Irlanda. Essa família me abraçou, assim, como filha também. Cuidavam de mim, sabe? Eu cuidava dos filhos dele, assim. E me ensinaram muito inglês. Me colocaram numa escolinha lá em Wicklow, de inglês. Que Ai, que gente, legal! Dentro de uma igreja. E eu ia pra escola, eles me levavam de carro, me traziam. E lá, também, uma meu inglês, assim, voou. Porque todas as au de lá não tinha uma brasileira. Porque o Wicklow, cara, não tinha brasileiro humano em Wicklow. E lá eu só conhecia o pé, é, alemão, espanhol então eu tinha que falar inglês. Entendi. Quanto tempo você ficou lá? Pouquíssimo tempo, fiquei tipo uns três meses. Porque dali aconteceu um problema com a saúde da minha mãe, eu tive que voltar pro Brasil, assim, em um dia, literalmente. Bem às pressas, então. Era uma sexta-feira, eu simplesmente comprei a passagem pro sábado, dia seguinte. Uhum. Uma pessoa que tava planejando ficar aqui, em Dublin, morar aqui. E aí, eu comprei passagem só de ida, não tive volta. Eu tava, de fato, voltando a morar no Brasil. E aí, eu falei pra eles, olha, amanhã eu tô saindo daqui. E aí eles, tipo, hã? E aí, eu falei pra eles, eu expliquei a situação, tá acontecendo isso com a minha mãe, não sei que, lá, eu preciso voltar pro Brasil. Comprei a passagem de um dia pro outro, voltei pro Brasil no sábado, isso foi uma sexta, eu voltei no sábado, só com a passagem de ida e fiquei no Brasil. E aí, foi lá no Brasil que, assim que eu cheguei, eu arrumei um emprego numa agência de intercâmbio. Uhum. Como consultora. E aí, eu me tornei especialista na Irlanda. Todos os intercâmbios voltados pra Irlanda era comigo. Eu que resolvia. Era eu quem tratava tudo relacionado à Irlanda. Tá. Visto tudo. E aí, isso me criou muito... Isso me deu muita responsabilidade. Muita experiência também para eu... Pra eu, sabe? Levar a Irlanda como algo profissional pra mim. Aham. Uhum. E ali eu fiz um networking enorme também. E aí, sabe o que? Eu não queria ficar no Brasil. Eu não queria morar lá. Eu voltei lá por, por, por algo que aconteceu assim, de um dia pro outro, literalmente. Uhum. E aí... Quanto tempo você ficou no Brasil depois que você voltou? Aquele dia deu que eu tenho ficado uns seis meses. Nossa, bastante tempo! Exato! Isso foi em outubro Nossa. de 2018. Em maio de 2019 eu consegui voltar pra cá. Então, é quase seis meses, acredito. É, é, ou mais até. E aí, eu voltei pra cá em maio de 2019. Aham. Uh -huh. Como au pair, eu já arrumei uma família do Brasil. No Brasil mesmo, nos grupos, eu fiz entrevista por vídeo e tal, não sei o quê. Falei com eles, falei, cara, eu quero muito voltar pra Irlanda, me ajuda. Falei pra família, eu quero muito voltar pra Irlanda. Vocês estão precisando de uma au pair, eu preciso de teto e eu preciso voltar pra Irlanda. E aí, foi aí que a família falou, show, você tá, tá super contratado. Eu, eu vim pra cá sem conhecê-los, só conhecia por vídeo. Uhum. Eu não sabia o que, que me esperava aqui. E a gente sabe que essas famílias irlandesas, é difícil a gente confiar assim, 100%. É, gente, eu
0: vou abrir um parênteses aqui. <risos> é, principal, é bom falar que a Gi, ela já morou é. na Irlanda antes de fazer isso. É. Então, se você está no Brasil ainda, não nunca faz. saiu... Gente, não fecha casa, não fecha nada. emprego, nada enquanto você não estiver aqui. Principalmente se seu inglês for básico. Porque você corre um risco Exato. muito grande de ser um golpe. O que mais tem? É o que mais tem. Golpe então, de casa. Gente, espera eu chegar aqui. Eu sei que é foda, eu sei que a ansiedade é grande. Mas espera chegar aqui pra fechar é tudo. É verdade. Eu só fiz
1: isso porque eu realmente já morei aqui. É. E a,
0: e a gente tem o inglês, né? Ela a gente tinha inglês quando ela fechou. E os amigos aqui, então, E se os amigos? Merda, então, se desse merda, ela é. tinha quem, a quem recorrer. Então você que ainda não chegou, que não conhece Exato. ninguém, fica no. Mesmo que o cara seja, seja difícil de pagar, <risos> pague o caro pela, é.
1: sua, pela sua segurança. G, desculpa, te. Nada, cortar. não. Foi super necessário esse cara <risos> Realmente, é, não façam, é verdade Eu fiz porque realmente, se acontecesse qualquer coisa Eu tinha, eu tinha quem ligar Eu tinha um amigo pra ligar e falar Opa, deu ruim aqui, tô indo pra ir Eu tinha sofá pra dormir aqui, se precisasse. precisasse Então eu vim pra essa família Por incrível que pareça, foi assim, uma experiência incrível Até hoje eu falo com eles Com a primeira também, mas com essa família Mexeu com o meu coração assim, de uma forma enorme e aí eu fiquei com essa família. Eu lembro até hoje que eles foram viajar e deixaram a casa só pra mim. E aí foi num período que eu perguntei pra eles eu posso trazer minha mãe? E eles, tipo, pode. Eu trouxe minha mãe pra cá, pra Irlanda. E ela ficou comigo na casa deles. Ai, que lindo! Foi incrível! Foi a experiência dela, assim, viajando pro exterior e tal. Ela nunca tinha saído? Nunca! nunca. E ela não gostava da Irlanda. Ela só criticava a Irlanda. Chegou aqui, mudou a opinião? Chegou aqui, menina. Se apaixonou. Ai, que país lindo! E aí... Essa família foi super gente boa comigo. Eu fiquei com eles aproximadamente uns cinco meses, eu acho. Uns cinco. E aí, eu saí deles... Ah, eles arrumaram outro emprego pra mim. Porque eu uhum. falei pra eles que eu queria fazer uma grana extra. Porque eu não preciso estudar. Tem que botar isso também, tipo, em pauta.
0: É, como ela tem a segunda o, o cidadania, né? É. A dupla cidadania... Ela não precisa... O visto dela não é necessário o estudo. Então, ela pode trabalhar normalmente. Como eu já expliquei pra vocês, o full time.
1: Isso.
0: Então, pra ela não tem esse negócio de visto. Não tem que pagar visto estudante. O que ajuda muito exatamente Se assim. Viver aqui na Europa com o passaporte europeu é muito melhor, viu, gente? É, é bem mais
1: tranquilo. E aí, eu não precisava estudar. Então, eu tinha o tempo todo pra trabalhar. Uhum. E aí, eu ficava com as, com as crianças deles durante o dia... E à noite, ela me contratou, porque a, a família dela tem uma rede de loja de sapatos famosíssimas aqui na Irlanda. Uhum. E me contrataram, assim, a grandona de lá, a dona de todas. Me, é, é sogra dela. Então, me botou pra trabalhar nessa rede de sapatos, como vendedora que legal! Sim, nossa! Eu só fiz networking incrível, trabalhando como babá aqui. Incri <risos> só fui pra famílias, assim, super bem conceituadas, sabe? E aí, eu fiquei trabalhando de, de dia com os filhos dela, recebendo... E à noite eu ia pra loja de sapato e recebia também. Trabalhava registrada e tudo mais. E aí eu só saí de lá porque eu consegui passar uma entrevista pra trabalhar em navios cruzeiros uhum. que eu tinha feito. E minha data de embarque chegou. A companhia me mandou um e-mail dizendo que minha data de embarque seria em setembro. Então... Em setembro de 2019. Então eu cheguei pra eles, expliquei e tudo mais que eu precisava ir embora. Então em agosto de 2019 eu voltei pro Brasil uhum. e embarquei no Brasil. Brasil. Embarquei no Brasil, porque era necessário embarcar no Brasil, já que eu sou brasileira. Tá. E aí, em setembro, eu embarquei e fiquei até abril de 2020. Entendi. E, e aí? Pois é. Pandemia, né? Pandemia! Coronavírus tal, coisa louca, máscara, álcool gel. Aí, todo mundo desceu do navio, a gente desembarcou. Aham, uh -huh. no Brasil? Cada um em seus países. Eu desembarquei no Brasil. Tá. Eu consegui ficar… Não, mentira. A gente, desembarca... a gente desembarcava em Estados Unidos. Tá. E a gente pegava o voo pro Brasil. Eles pagavam tudo pra gente, uhum. tudo, tudo mais. E eles pagaram meu voo dos Estados Unidos pro Brasil. Foi super difícil de chegar no Brasil por causa da pandemia, né? Uhum. Mas eu consegui chegar no Rio de Janeiro. E aí, de abril até setembro de 2020, eu fiquei no Brasil. <risos> Pois é, menina. Nossa, na tipo... E aí, como é que vai ser essa pandemia vai acabar? Porque a gente achou que a pandemia fosse coisa rápida, né? <risos> menina, a pandemia vai acabar, eu vou voltar pro navio. Eu tava só esperando a minha data de reembarque até hoje. <risos> só esperando a data chegar pra gente poder reembarcar. Mas acabou que a gente viu que não ia chegar a data e eu falei cara, eu não vou ficar aqui, aqui no Brasil só gastando, gastando, gastando o dinheiro que eu fiz no navio. Eu vou meter o pé pra Irlanda, já que eu não preciso de visto, preciso de nada. Já, aqui já é quase que meu país, né? Aqui uhum. já é minha casa. Então, eu, foi aí que em setembro eu falei: Cara, tô indo pra Irlanda de novo. E aí eu voltei pra cá uhum. e me estabilizei aqui de novo. Até tudo voltar ao normal. A gente tá ainda na pandemia e eu tô aqui. Gente! <risos> então, a minha trajetória da Irlanda, é assim, de Irlanda é basicamente isso: é toda hora eu indo pro Brasil ou indo pra algum lugar. E depois voltando pra cá.
0: E aí, me explica um pouquinho, da Irlanda Você sempre amou? Ou teve um caso de ódio? Já quis desistir? <risos>
1: Todo dia. <risos> eu amo, de verdade. Eu amo esse país. No início, eu não gostava. Por quê? Não, antes de eu conhecer, eu não gostava. Tá. E aí, quando eu pisei, passou-se um tempo, eu caí em amores, assim, amor, amor, eu amo esse país de verdade, mas todo inverno mexe comigo, eu sou carioca, cara, eu sou da, sabe, chinela havaiana, praia, água de coco, e o inverno daqui é rigoroso, a gente fala que é rigoroso é. porque ele é. E
0: assim, eu acho que o problema do inverno aqui, pra mim, né, Evelyn, é o escuro. Nossa, gente, escurece quatro horas da noite. É parte. muito complicado isso pra mim, embora seja só dois, três meses que isso acontece, porque depois já mas clareia. É intenso, mas é intenso ai. e é, é, um, é um momento que você tem que respirar e tentar fazer dos dias o, o melhor possível. Porque real, gente, a gente fala que não, que. Quem, gosta, quem tá no Brasil, fala que não gosta de calor e tudo mais. Você gente.
1: vai sentir falta do Sim, sol. Porque... a gente não dá valor. Não dá valor. Aqui a gente tem que tomar vitamina D. Porque não tem, porque não tem, não tem, não sol. tem sol. A gente tem que tomar, de verdade. Comprar <risos> vitamina D pra tomar. Porque não tem sol. Eu nunca imaginei que eu passaria por isso. Então, assim, as partes de amor e ódio com a Irlanda, é isso. Eu não gosto do frio daqui. Eu não gosto uhum. do... Sabe? Porque é muito rigoroso. É mesmo. E, é o único... e não só o frio, a chuva. Cara, chove todo, pode estar sol, mas vai chover, é certo. E às vezes é do
0: nada, né? Às vezes, tipo assim, você acordou, tá sol. Ai, que legal, não sei o quê. Gente, do nada, cinco minutos depois, pá, chuva. chuva.
1: E não avisa, tipo assim, não começa a chuva não, não, chove, e, e assim, foda-se. A três dias atrás foi neve. Gente, tava sol, tava sol. Gi,
0: essa é uma pergunta muito séria. Opa! Quero que você pense bastante de responder. E agora é a questão. Uhum. Brasileiros ou gringos? Ai! Ai, que susto!
1: Gente, meu coração! Tem preferência ou homem é Não, homem? Eu sou team Brazilian. Gente, é brasileiro Sempre. Ever, gente, não, não tem como. Não, depende também do gringo. Uhum. Eu vou falar porque assim, aqui na Europa, cara, eu só me ferrei. Uhum. Que negócio é esse, gente? Não, 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 não. Agora, no navio, eu só peguei gringo, nunca peguei brasileiro. Mas eu só peguei gringo de um país, de dois países, na real. Uhum. Índia, eu tenho um imaco indiano, menina. Todo é mundo... a primeira pessoa que eu conheço na minha vida que vocês pudessem ver a cara que
0: ela fez. Ai, gente, Todo zoei, viu? cara. Zoei internamente, <risos> desculpa. Tirei o julgamento,
1: <risos> respirei. Vamos lá, gente, me conta as histórias <risos> do indiano, por favor. Todo mundo me olha assustada, mas eu tenho o um imã com o indiano. E Mauritius, as ilhas de Mauritius é um país... Que os, os rapazes são indianos praticamente. Uhum. É como se fosse a mesma galera da Índia, só que um pouquinho mais evoluído. <risos> e eu tenho imã com esse povo que, gente, eu não sei. Eu cheguei no navio, eu peguei simplesmente o país inteiro.
0: <risos> Nossa,
1: entendi. Então, assim, eu não posso oh. ver ninguém das Ilhas Maurícios, que eu já tô assim, apaixonadíssima. <risos> Agora, europeu eu não consigo. Não
0: consigo, gente. Gente, oh. olha a oh. primeira pessoa. Na primeira é pessoa, teu... eu vou
1: deixar isso no destaque. Deixa. Oh, Agora, brasileiros pessoa. ganham sempre. Só, só fica em, entre os, os, os meninos da e Maurício. Aí, aí, toda se, toda, aí toda. tem um embate. É.
0: Entendi. E você deu alguma história engraçada ou embaraçosa pra dividir sobre algum perrengue enquanto tava
1: aprendendo o um novo idioma? Ah, aprendendo o novo idioma... Eu comecei a aprender francês a bordo com meu namorado. Uhum. E aí, a melhor forma de aprender é namorando. Uhum. <risos> só que meu namorado saiu de férias dois meses. Lembra que eu falei que são nove meses a bordo, dois meses de férias? Uhum. E você
0: namorou com ele no navio. No navio. É, só pra, né, só pra deixar dá, bem é. claro.
1: E aí, ele sa... eu tinha acabado de chegar no navio. A gente ficou juntos, tipo, um mês. E já tava na hora dele sair de férias. Uhum. E aí, eu fiquei... Só que aí, a gente vai se perdendo, vai se, né? <risos> <risos> a gente perdeu o contato, porque ele tava lá nas Ilhas Maurício, Ou seja, não tinha contato. E aí, fuso horário, o Wi-Fi, que a gente não tem internet no navio, enfim. A gente não conseguia se falar muito. A gente praticamente se separou. Então, eu comecei a explorar novas pessoas. Oh. E aí, a maioria dos meninos que eu me envolvi eram das Ilhas Maurícias. Entendi. E eu, como eu tenho esse negócio de aprender idioma, uhum. eu aprendia durante os momentos... <risos> oh. Então, eu aprendi todas as palavras que se fala na hora que tá tava... lá. Só que aí, quando meu namorado voltou pro navio, eu simplesmente soltei as palavras... Ele parou na hora, ele olhou pra minha cara. Onde você, onde aprendeu, você isso? aprendeu isso? Onde você aprendeu isso? Com quem? Quem oh, ensinou oh, isso? <risos> e eu lá, tipo... Cara, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu não sabia o que fazer, porque de fato eu aprendi. E, e saiu. E aí, cara, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Ai, putz, coitada. <risos> Foi. <risos> Foi um assim, louco. Nossa, esse foi louco. Foi, porque eu aprendi as palavras reais, assim. E soltei na hora e, caraca. Prouxou o menino. Foi. E ele ficou preocupadíssimo. <risos> Tadinho, eu acho que ele até esqueceu que ele tava no sexo e ele ficou preocupado. Aonde foi isso? E pra eu explicar? <risos> porque isso daí o Google não ensina, né? Ah, não! E nem o
0: curso de idioma. Nem o curso de idioma vai ensinar. Não tem condições. Gente, Ai. desculpa ter que fazer você reviver isso. Foi Mas eu vou te falar até que eu hoje tô rindo eu internamente. São palavras que <risos> um a palavra, gente nunca esquece. Nunca esquece, é muito mais fácil de né, deixar na memória, eu acho. Isso aí. É, e se você tivesse a chance de voltar pro passado, você teria feito alguma coisa diferente? Pode até ser um conselho pra galera que ainda não embarcou do que fazer, por exemplo.
1: Hum, se eu pudesse voltar pro passado, eu teria vindo antes, talvez. Ah, não teria remarcado várias vezes. Não teria remarcado vezes. tantas vezes. Uhum. Porque daí eu já, já estaria resolvendo a minha vida logo, uhum. sabe? Entendi. Quanto, quanto antes começo, antes eu já me estabilizo. Verdade. Eu, eu sou muito assim, do quanto antes a gente começa... Antes, a gente tá estabilizado, tá tranquilo. <risos> então, eu teria vindo antes. É a única coisa que eu mudaria. Porque eu não mudaria mais nada na minha vida. Minha vida. Até os perrengues
0: que você passou morando no exterior te ajudaram de forma. Me ajudaram. Alguma forma?
1: Cada perrengue me ajudou. A vida no navio não é, é mar de rosas. Uhum. Muito pelo contrário. Então, assim, eu por um grande momento, enquanto eu estava lá, eu me arrependia às vezes de ter trocado a Irlanda pelo navio, porque lá eu trabalhava 12 horas por dia, todos os dias. Uhum. Lá não tem day off, não tem folga. Então, assim, é durante nove meses, de segunda a segunda, 12 horas por dia. E lá a gente não ganha por hora. Uhum. E é aí que eu comecei a me arrepender. Porque daí eu lembrava da Irlanda. Eu falava, cara, se eu trabalhasse 12 horas por dia na Irlanda, de segunda a segunda, eu estaria ganhando uma nota. O <risos> que que a gente ganha por hora?
0: O salário é em dólar, é em é euro? em dólar.
1: Se você for europeu, você pode ganhar em euro. Tá. Mas eu, como eu apliquei com o passaporte brasileiro, eu ganhava em dólar. Entendi. Todo mundo ganha em dólar. Sim, Legal. Menos os europeus. Uhum. E aí eu via que, cara... Eu só me arrependi, assim, na parte do dinheiro, porque eu tava trabalhando 12 horas por dia pra ganhar em dólar, ainda por cima. Uhum. E o euro foi só subindo, subindo, subindo. E, opa, eu podia muito bem estar na Irlanda dormindo pelo menos um dia de folga. <risos> e não, tô aqui me matando de trabalhar, mas hoje, olhando assim, eu vejo que valeu a pena. Cada aprendizado, tudo.
0: Tudo. É, você acha que a idade é fator primordial no aprendizado de outra língua ou não tem nada a ver?
1: Não, não tem nada a ver. Eu acho, sim, que quando você é criança, criança que eu digo é bebê, é muito mais fácil de você aprender idioma. Uhum. Tem mãe que já bota o filho pra falar dois idiomas, já desde bebezinho, e isso você aprende muito rápido. Mas depois de adulto, não tem qualquer idade. Você chega lá, e você se joga e você aprende.
0: Ai, que legal. É. <risos> é, e você mencionou um pouquinho sobre o seu pai no começo. Sim. É, você quer contar um pouquinho da história de como foi e de como
1: ele te inspirou? Sim, então, meu pai, na verdade, é uma inspiração muito grande pra mim. Uhum. Ele não é mais vivo. Eu tinha oito anos quando ele faleceu. Sinto muito. Oh, that's ok. <risos> Mas ele, ele foi pro Brasil com 14 anos. Ele e é a família inteira. Meu pai é italiano, italiano mesmo. Uhum. Ele... Meu avô, ele era diplomata, ele era cônsul da Itália. Uhum. Então, ele representava a Itália em outros países. Legal. E meu, meu pai tem irmãos italianos. Uhum. Então, meu avô tava sempre viajando com os filhos. Ele sempre tinha que passar uma temporada em alguns países. Então, eles já moraram, por exemplo, no Japão. Já moraram na França. Já moraram em vários países onde eles tinham que representar a Itália lá. Entendi. E aí, o meu avô, ele foi pro Brasil uma vez representar a Itália. E foi daí que eles se apaixonaram pelo Brasil, caíram de amores e nunca mais voltaram. Meu pai tinha 14 anos na época. Então, assim, meu pai já tinha rodado vários países até chegar no Brasil. Junto com meu avô. Uhum. E aí, meu avô, ele foi, assim... Muito importante, inclusive, pro Brasil, pro Rio de Janeiro. Ele foi a pessoa que inaugurou o Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro. Ele tem o um nome dele lá, inclusive, se você for ler, lá na placa tá lá, o Domênico Silvestro. Uhum. Ele... Ele foi uma das primeiras pessoas a trabalhar no consulado do Rio de Janeiro, consulado italiano.
0: Olha que legal.
1: Ele foi uma pessoa muito importante. Ele já fez muitas coisas relacionadas à Itália, no Brasil, no Rio de Janeiro em específico. Uhum. Ele já, sabe, já atuou muito como diplomata. E aí, meu pai ficou no Brasil, ele, ele se apaixonou pelo Brasil, não quis voltar. Aprendeu a falar português. Eles foram de navio, né? época meu pai aprendeu dentro do navio.
0: Uhum.
1: Nessa, nessa transição Itália-Brasil. E eles foram estudando, ele aprendeu. E chegando no Brasil, meu pai, quando ele... T... E meu pai teve outros filhos. Uhum. Eu tenho irmãos por parte de pai, mas eu não tenho muito contato. Tá. Então, eu praticamente sou filha única, né? Porque pai da minha mãe só tem eu. E aí, meu pai conheceu minha mãe. Anos depois, depois da vida feita, depois de ter tido os filhos. E veio eu. E eu sempre via meu pai falando muito com a família dele em italiano, muito, sim Ele resolvia sempre coisas em italiano. Minha mãe, do Toque Minha Mãe, hoje ela fala italiano fluente. Olha que legal. Ela fala italiano muito bem. E eu via que meu pai sempre, tava sempre falando sobre essas viagens que ele fazia pelo mundo e tudo mais. E eu ficava, sabe aquelas crianças assim, tipo, caramba, Deslumbrada. Pai, deslumbrada. Que legal, você já foi pra tal lugar, você já morou em tal lugar. E ele já rodou o mundo, de fato. E tanto é que ele fala seis idiomas. Falava, né? <risos> ele falava seis idiomas. Ele falava italiano, que é o idioma nativo dele. Português, inglês, francês, espanhol. E até, acredito eu, que mandarim ele falava. Eu não uhum. sei como qual se é o mas... nível é, da é, fluência. Sabe? Mas ele, mas ele é... Ele era muito bom, assim, com idiomas. Ele, tem uma ele tinha uma facilidade incrível de aprender. Então tá no sangue. Tá no sangue. Exatamente. <risos> eu acho que já veio no sangue, de verdade. É genética. É genética, gente. Acabei de descobrir, gente. Não sou bióloga, mas acabei de descobrir que na genética. A minha genética. Se a sua
0: família não fala outras línguas, você vai parar na primeira língua. Não, <risos> gente, <vezes> tô brincando.
1: <risos> Exato. Veio, assim. Então para que desde criança que tinha essa facilidade. E vendo tudo que meu pai já fez, mesmo sendo muito nova, com oito anos ele morreu... Mesmo sendo muito nova, eu via tudo que ele já tinha feito. Esse negócio de viajar pra aqui, resolver coisas ali. Sabe, ser uma pessoa importante, eu sempre levei aquilo pra mim e falava, nossa, eu quero ser assim. Eu quero, sabe, viajar o mundo também, resolver coisas. Eu quero falar idiomas. Ligar pra resolver em cada idioma, sabe? <risos> e foi aí que eu usei ele como inspiração real. Ai, aí, que legal.
0: Sim. Parabéns, porque tem gente que esquece as, in as inspirações que elas têm. Sim. Então é, é, é muito legal a gente lembrar de onde a gente veio também, né? É uma forma de lembrar e de. Eu acho que é uma memória boa pro seu pai. Saber é... que você tá seguindo um caminho que, além de te fazer feliz, obviamente, né? Um caminho que ele
1: te inspirou a seguir. Sim. E que, com certeza, ele tá sendo muito feliz hoje.
0: Com certeza. É, e agora entrevista de emprego gente, eu se, desculpa mas é clichê, tem que fazer como você <risos> se vê daqui cinco anos, ah. quais são os seus planos os próximos passos, você vai para o outro país, você vai voltar para o Brasil vai fazer o
1: quê? nossa, é realmente entrevista de emprego, porque todo <risos> emprego aqui no exterior, eles é perguntam assim. como você se vê daqui cinco anos então, é... vou dar um spoiler básico, mais vai, um vai, mais um, estão <risos> cheios de spoiler cheios é, eu, eu tenho planos pra eu. Eu sempre tive planos de abrir uma agência de intercâmbio. Uhum. Desde, tanto é que eu me formei em turismo e tudo mais, tenho já essa bagagem toda. Então eu estou já vendo tudo pra eu lançar a minha agência de intercâmbio. Legal. Pra eu trabalhar com isso.
0: Você tem a, a pretensão de fazer só Dublin ou você quer colocar e inserir em outros All the world. países? <risos>
1: Eu, eu tenho já parcerias pra eu trabalhar com outros países, além da Irlanda e eu uhum. quero, de fato, abranger o mundo inteiro eu quero fazer uma agência daquelas que você que oferece tudo uhum. sabe, todos os tipos de intercâmbio que você pesquisa, se você quiser au pair se você quiser work and travel todos os tipos de intercâmbio eu quero botar na minha agência, eu quero ter um catálogo bem grande, sabe que é, que é pra, eu, pra eu poder satisfazer cada pessoa do jeitinho que ela que ela precisa. E
0: abrir possibilidades, né? Abrir é possibilidades.
1: Bom. Nem todo mundo é igual. Exato. <risos> e como eu sempre quis ter uma agência mesmo de turismo, sempre quis mexer com viagens, eu tô trabalhando nisso hoje, tô criando já uhum. é, a parte burocrática e tudo mais. Pra eu poder lançar, então já já vai estar sendo lançada a minha agência de
0: intercâmbio. Oh, Ó, gente, eu vou deixar sempre o Instagram do convidado, né, e tudo mais. E aí vocês vão poder seguir ela lá, vai estar tá na descrição aqui do podcast. Oh. Então vocês vão prestar atenção aí quais Please. vão ser os próximos passos de Giovana. E eu acho que essa história é linda, é, eu, oh. me inspirou muito, assim. Você ainda é nova, então você já percorreu bastante... <risos> Creio que tem uns calinhos aí no seu pé. Tem. Mas eu queria que você me contasse um momento, uma memória. Pode até ser uma pessoa ou um lugar que tem o seu coração. E
1: por quê? Sim, é uma parte muito importante pra mim, na verdade, essa pergunta. Porque se tem um lugar que tem um, 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 o meu coração, é o Rio de Janeiro. Ah. Cara, todo mundo me chama de louca. Você mora na Europa, você já foi pro Caribe, você viaja o mundo. Mas o lugar que eu vou estacionar a minha vida vai ser no Rio de Janeiro. O lugar que eu, que eu nasci, que eu fui criada. É o lugar que eu amo. Eu fico aqui, eu fico pensando no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que eu sinto mais falta do Rio de Janeiro, cidade, do que da minha família. <risos> e eu falo isso pra eles. Eu sinto falta da cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto. É algo que mexe comigo, assim, sabe? De mexer com o meu psicológico mesmo. Uhum. Eu sinto falta de sentar na beira da praia com uma água de coco e olhar, assim, admirar, sabe? O mar, o horizonte, sentir só a brisa. Que é lindo, né, gente? É lindo, né? a cidade é <risos> linda, excuse me. Então, assim, eu... É, respondendo já a, a outra pergunta também, dos cinco anos, e a pergunta agora do, do lugar que tem meu coração, é o Rio de Janeiro. Que tem no meu coração, e talvez em cinco anos eu. eu talvez lá. quase certo, eu vou estar lá. Eu vou estar no meu Rio de Janeiro, mesmo eu tendo um passaporte europeu, mesmo eu morando na Europa, sabe? Eu vou sim pro Rio de Janeiro.
0: Legal. <risos> Gi. Infelizmente, oh. o programa está chegando no final. <risos> Faz A <ar> comigo. Ah. <risos> Ainda não aprendi a editar o A, então vai ter que ser assim manualmente. É, e como sempre, eu quero finalizar dando uma gotinha gostosa de esperança para quem está pensando em fazer as malas. Quais dicas funcionaram para você na hora de, de iniciar a jornada para virar poliglota?
1: Para virar poliglota, o que mais me deu gás assim, foi. Eu sabia que eu ia conseguir, então sempre acredite que você pode conseguir. Uhum. Não espera as pessoas acreditarem em você. Tá. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. <risos> então assim, seja você a primeira pessoa a dar esse passo. Não, tá, não esteja nem aí se as pessoas estão, sabe? Ah, você não vai conseguir, você não vai falar nada, que não sei o quê. Você tem que ser a pessoa que você vai pegar o livro, você vai pegar o caderno e você vai estudar. Esse é o primeiro passo, assim, a, a maior dica pra você começar de fato a virar poliglota. E a segunda é você se jogar. Se jogue sem vergonha. Não tenha vergonha. A gente não pode ter vergonha de nada. A gente tem que ser sem vergonha. E aí, a gente vai conseguir. E a gente vai conseguir aprender a se comunicar.
0: Gia, agradeço novamente de coração. Ah. Essa conversa vai, vai inspirar muita gente. Olha, parabéns, viu?
1: Ai, obrigada. Eu que agradeço pelo convite de novo, gente. Muito obrigada. Eu tô muito feliz por estar aqui nesse podcast. Eu vou divulgar ao máximo. Eba!
0: É, sabemos que ser mulher nesse mundão não é nada fácil Mas é. mulheres como você Devem ser aplaudidas de pé
1: oh.
0: <risos> Gente, isso obrigada. Eu também não sei botar palmas Estamos batendo aqui
1: Ai, muito obrigada Realmente não é fácil ser mulher Mas a gente luta pra que todas tenham igualdade Que a gente consiga um dia nosso lugar no mundo
0: Ai, que lindo Conexão indica Conexão indica, indica.
2: Então, eu sou a Adriana, Adriana Ota, eu tô na Irlanda faz seis anos, tenho 35 anos e eu fui estudante, agora eu tirei meu passaporte e antes disso eu trabalhei, vendei no bolo das, da Golden Cakes, eu acho que algumas calcinhas mais antigas já conheceram, que fez bastante sucesso, era eu e um ex-namorado meu. E depois, quando a gente terminou, o negócio acabou também, porque foi difícil achar alguém para fazer os bolos e tal. Porque eu era mais da parte da venda e, dos, e do marketing, que é a minha área no Brasil, né? Eu trabalhei na Globo e eu sou formada em desenho industrial com foco em programação visual. Trabalho também no 3D, trabalhava lá, né? E agora eu estou aqui na Irlanda, eu sou babá. Eu trabalho 10 horas por dia. E com esse lockdown e algumas perdas que eu tive, eu acabei encontrando o crochê em tecido de malha, que é um crochê moderno. E eu tô amando fazer, porque é uma terapia ativa. E às vezes você tá triste, você começa a fazer o trabalho, e ele sai, e no final fica lindo, e você fica feliz. Então, pra mim, tem sido uma coisa assim boa em vários sentidos. E eu comecei a fazer para ver se eu sabia e comecei a aprender e comecei já, as pessoas começaram a pedir as peças para vender e aí eu decidi fazer a minha marca, aí a minha lojinha no Instagram e eu tenho um site também, porque como eu sou designer eu acabei fazendo tudo, logo, site, então é bem corrido, às vezes eu não consigo dar conta de fazer... É, várias coisas porque eu também ajudo uma ONG no Brasil que chama Amigas do Futuro para ajudar o pessoal do lockdown. Eu ajudo na parte de design, de marketing essas coisas. Mas mesmo assim eu falo isso porque às vezes a gente está tão ocupada a gente acha que a nossa vida é tão ocupada e a gente não consegue arrumar uma coisa para gente, né? E eu consegui arrumar um tempo para crochê. Eu faço esforço para ter ainda mais tempo para ele e tem trazido resultados. Maravilhosos. Então eu queria incentivar todas as meninas que às vezes têm um projeto aí na cabeça e... e não põe em prática. Põe sim, sabe? A gente precisa incentivar esse nosso lado, assim, pra nós. Então o crochê de malha, eu tenho, às vezes, eu tenho tido uma dificuldade com fios pra encontrar pra comprar com local lockdown, mas graças a Deus eu consegui resolver isso. E o nome né do, da minha lojinha é Emera Creations, que é o nome de uma deusa. Eu vou soletrar para vocês H-E-M-E-R-A Creations De criação Eu tenho no Instagram, no Facebook Tem o website que é www.hemeracreations.com E o meu telefone Que é 083-483-8424 As peças são feitas Por encomenda, sob medida Nas cores De preferência do cliente quando o cliente não tem ideia de cor, às vezes ele me manda assim, ah, eu preciso organizar isso, 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 e eu queria que eu ficasse na minha sala, e me manda uma foto da sala, aí eu mando umas sugestões, e aí a, a cliente faz o pedido. Então eu tô gostando bastante, eu entrego em toda a Irlanda por correio, ou se for pertinho eu mesmo entrego, porque eu tenho como fazer isso. E é isso, é o meu negócio que tá começando agora, começou, tem, começou esse ano, então eu, por enquanto, não tenho uma jornada muito longa para falar, mas a mensagem que eu queria passar é isso, é para vocês colocarem, é, em ativarem o projeto de vocês que tá lá guardadinho, aquela coisinha de vocês que às vezes vocês acham nada, e às vezes quem não tem mesmo projeto, procura coisas novas, porque... Nós sempre podemos aprender coisas novas e transformar, às vezes, isso numa coisa lucrativa ou então numa coisa que faz bem só pra gente. Tá bom? É isso, gente. Obrigada pelo espaço. Queria agradecer também a Evelyn pela oportunidade. E é isso aí, Mulheres Unidas. A gente vai ganhar o um mundo. Um beijo.
0: Lembrando que o episódio terminou, mas as interações continuam lá no Instagram conexão55underline ou você pode mandar um e-mail para conexão55.2021.gmail.com Siga o podcast, deixe comentários e sugestões como se estivesse escrevendo para o seu melhor amigo. Aguardamos você!